0: 18 часов в Москве на канале Дилетант, как всегда, по вторникам в это время. Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя некогда 43-й школы, действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных периодах э, российской истории в контексте преподавания в средней, условной средней школе. И вот Татьяна Данилова, прочитавшая анонс нашей передачи, пишет очередной грустный рассказ о провалившейся конституционной реформе. Да, Татьяна, вы правы в той части, что это рассказ, безусловно, о несостоявшейся, я бы сказал, конституционной реформе. А вот будет он грустным или нет, это мы посмотрим это как получится, потому что как всегда в жизни есть место в том числе и для достаточно забавных моментов и я парочку могу себе представить в рассказе о событиях 1730 года, но мы начнем как это у нас принято, не торопясь и издалека, и собственно говоря, мы сегодня наша передача называется пункты для царицы, пункты имеются в виду предложенного ей значит документа который получит, одно из названий, которое он получит, затейка верховников, точнее, это не документ получит, а вообще вся эта конструкция. Вот, основной несущей частью которой будет документ. Но начнем мы из того, что Уточним одно достаточно спорное э, понятие, да, так сказать, один достаточно спорный термин, и поговорим э, об одном документе, который имеет непосредственное отношение ко всей этой ситуации. Спорный термин – это абсолютно устоявшееся в любом учебнике, вы встретите по соответствующей эпохе, название э, последующих за смертью трех четверти века эпоха дворцовых
1: переворотов. Да. За смертью Петра Великого? Петра Великого, Петра Первого, да. а я слова Петра Великого пропустил и а, сказал прошу, просто за, за три okay. четверти века. Хорошо,
0: да, мысль обогнала речь. За смертью Петра Первого, естественно, за пятым годом эпоха дворцовых переворотов, коих насчитывают 8. 8 да, да. От смерти Петра до гибели Павла 8 штук.
1: Да, ну, на самом деле, восьмой переворот, который вообще относится к 1801 году, его все-таки всегда выводят из эпохи дворцовых переворотов, потому что он отстоит от предыдущего почти на 40 лет, но эпоха дворцовых переворотов действительно... Обычно протягивают, так, по крайней мере, это в большинстве учебников, так это в экзаменационных материалах, с 1725 по 1762 годы. Мне всегда казалось, что это не совсем правильно, потому что переворот, который привел на трон Екатерину Великую и, соответственно, сверг Петра III, тоже отстоит от предыдущего на 20 с небольшим лет. Поэтому мне бы казалось, что об эпохе дворцовых переворотов нужно говорить более сжато. Это с одной стороны 25-30-е годы, на которые приходится 4 из 8 переворотов, и, наверное, сюда же можно отнести 40-е и 41-е годы, где еще два переворота. Mm -hmm. Ну, давайте перевороты все-таки назовем. Хорошо. Значит, первый переворот это вступление на трон Екатерины Первой. Переворотом считается потому, что решающую роль сыграла гвардия, что закону противоречило. Бутурлин открыл
0: окно, как
1: известно. Да, там был, да. был построен Семеновский полк. Второй переворот это падение Меншикова. Третий и четвертый это, соответственно, 30 год перевороты, которые буквально там днями ну, да. друг от друга отделены. Вот их уже четыре. Ну и дальше это, соответственно, свержение Берона и свержение правительницы Анны Леопольдовны и малолетнего императора Ивана Шестого. Угу. Дело в том, что те, кто учился давно, вот люди не только моего возраста, но даже, я думаю, лет на 20 меня моложе, должны помнить, что всегда говорилось так, переворот, в отличие от революции, это просто приход к власти другой лица, к придворной да. группировки или других лиц, и ничего это не меняет. Но вот как раз событие 1730 го Года Они как раз доказывают, что меняет иногда перевороты очень многое. То есть, дворцовый переворот может действительно ничего принципиально не изменить, просто поменять группировку стоящую у власти, а может изменить даже социально-политический строй. Ну, политический во всяком случае. Ну, вот после такого предисловия, нам уже можно говорить о том, почему вдруг вообще началась эта эпоха дворцовых переворотов. Дело в том, что, понимаете, в допетровской Руси или России не было никакого закона о престол наследия, а была традиция. И традиция это говорила, что на престол <coughs> вступает старший сын. Причем так получилось что, начиная с времен Ивана Грозного, даже никогда не возникал вопрос, сын или брат. Потому что, когда э, умер царь Иван, никаких братьев у него давным-давно не было, его единственный родной брат да, давным-давно умер. Да. Федор Иванович умирал, детей у него не было, брат его и то единокровный, а не родной, тоже давным-давно уже к тому времени отправился в лучший из миров. Династия пресеклась. У Бориса Годунова был один сын. И мы знаем, что он недолго удержался на престоле. Василию Ивановичу Шуйскому не пришлось передавать престол по наследству. У Михаила Федоровича был сын и никаких братьев не было. У Алексея Михайловича... В общем, сын
0: же был единственный. Да, у Алексея Михайловича не было братьев, по-моему. У Алексея
1: Михайловича не было братьев тоже. А вот дальше как раз началось, потому что Федор процарствовал не полный год, по-моему, нет, господи, глупости говорю. Фёдор Федор процарствовал Алексеевич. с 76 до 82 года, но умер он, оставив не оставив ребенка, потому что у него родился сын Илья, но он э, умер, по-моему, в двухнедельном возрасте. Э, дальше известная история о том, как на престоле оказались сначала младший, а потом оба, а потом правила от их имени сестра, в общем, бог знает что. Стреляцкие бунты, на Да, все это регулировалось традицией.
0: В случае, если с традицией было непонятно, подключалась Боярская дума, как в случае с Годуновым.
1: Боярская дума, Земский собор. Ну, в общем, тоже некие традиционные институты. Формальный да. формально избирал, конечно, Земский собор. А в случае с э, э, посажением на трон рядом с младшим братом Петром, старшего брата Ивана, там <coughs> и Земского собора не собирали, просто стрельцы э, вынудили это сделать. Но это, так сказать, даже не введение, это предисловие. А введение начинается с того...
0: Давайте что... мы попросим Сашу нам дать первую картинку. Пусть наш рассказ
1: сопровождает красивая женщины. Прекрасно. Ну, хоть... по крайней мере, красивая да. женщина по версии Хотя Петра Первого. к ней мы уже как раз сейчас подходим. Да. Дело в том, что первый брак, как известно, у Петра Первого не задался. Сын своего от этого брака, Алексей Петровича он толком не воспитывал. Никаких отцовских чувств, видимо, к нему не питал. Кроме когда чувства жен... раздражения, я так понимаю, периодического. Ну, там это как раз связано с тем, что когда он женился на Екатерине и у него родился вот любимой женщины другой сын. Они его в семье называли Шишечка, угу. вообще его звали Петр Петрович. Да? Петр Петрович. Угу. То старший ему стал казаться помехой. Екатерине, он. Тоже казался помехой. Одним словом, кончил все это тем, что Алексей Петрович, э, которого Петр принуждал не просто отказаться э, от престола, но и постричься в монахе.
0: Я уверен, что мы эту ситуацию будем отдельно да, разбирать. Сейчас подробную. не будем о ней говорить. Он э,
1: бежал за границу, и за границу был вытащен, э, судим, э, приговорен к смерти. И... Э, вот накануне казни странным образом умер в тюрьме. Скорее всего, был удавшим. Да, да. Но, так сказать, не задалось опять. Потому что вот этот младший сын, на которого Петр возлагал надежды, в четырехлетнем возрасте скончался. И таким образом, к тому моменту, когда Петру Алексеевичу пришло время помирать, у него оставались... Внук от старшего сына.
0: И традиция однозначно, насколько я понимаю, склонялась к этому варианту.
1: Да. Вдова и дочери. Две дочери от второй жены, рожденные до брака и, соответственно, незаконно рожденные. Предвидя ситуацию, после смерти младшего сына, Петр издал совершенно удивительный закон, который иначе, как узаконенным беззаконием, нельзя назвать. Угу. Он, узаконенным произволом, по сути. Ну, он, я и говорю об этом, он... что такое беззаконие, произвол. Дело в том, что он, конечно, исходил из лучших побуждений. Ну, известна знаменитая реакция Петра на запрос военной коллегии. Военная коллегия просила его определить, как считать... Знатное шляхетство. Угу. Петр дал гениальный в своей бессмысленности ответ. Знатное шляхетство по годности считать. Угу. Что такое годность? Каков, Противоположность знатности. Каков критерий годности, непонятно. А, то же самое здесь. А, наследника должен назначить царствующий государь. Все прекрасно, потому что царствующий государь изберет того наследника, который ему кажется Годным, как мы знаем, это не всегда получается, бывает, что и негодный выборный наследник оказывается. Но тут Петра Вы ведь подстер... сейчас ни на что не намекаете. Нет, конечно. Хорошо. Но Петра подстерегла другая беда. Беда стала в том, что он настолько тяжело заболел, что придворные просто не решились его побеспокоить. Дело в том, что он болен был уремией, это то, что называют в наше время... Мочевыводящие пути, болезнь, ну, да. Можно так сказать, да. В общем, боли такие, что к нему даже побоялись обратиться. Существует легенда, это точно совершенно легенда, не более, что Петр потребовал бумагу и слабеющей рукой написал «отдайте все», и тут перо у него выпало из руки – но даже если это так, то непонятно совершенно логика продолжения. Якобы он собирался написать ⁇ отдать все Анне ⁇ имея в виду старшую дочь. Почему, что очевидно, что это легенда? Потому что исходит она из круга жениха Анны Петровны. Анна Петровна, как известно, была выдана замуж в Галщиню. И находился
0: Не так... путать с Анной Иоанновной,
1: да? Это разные.
0: Это, это, это двоюрные сестры.
1: Да. А, значит, находилась тогда вся эта голстинская братья еще в Петербурге. И совершенно очевидно, что ну, здесь просто. Ну, собственные интересы. Да. Тенденциозно. Пытались обосновать права Анны на престол.
0: Лень, я хотел вот на каком моменте заострить э, внимание. Э, любая монархия э, зиждется на э, идее о том, что выбор монарха – это выбор высший, да? так сказать, помазанники божьи. В данном случае, ну да, помазаннику Божьему, но предстоит сделать выбор вполне человеческий. Фиаван Прокопович, как мы знаем, тут же э, это, так сказать, право монарха
1: многоглагольно Правда воли монаршей, да. об обосновывает в сочинении правды воли монаршей. Совершенно верно. Но ты понимаешь, в чем дело? Вот даже абсолютные монархии, если это абсолютизм, а не деспотизм, все-таки соблюдают именно законы, Потому и в частности в этом... закон о престол наследии. Угу. Здесь Петр фактически этот закон о престол наследии, так сказать, уничтожил. И, кстати, я думаю, что не все это понимают, что закон о престол появится в России вновь только в самом конце XVIII века. Его примет Павел, а разработает первоначально, но не успеет принять Екатерина И Итак, что получилось? Дочери второстепенные, кандидаты на престол, ну, во-первых, но кандидаты, потому что русская традиция знает несколько исключений, но я такого на самом деле не помнил. Софья Алексеевна была правительницей при малолетних братьях. Как и Елена Глинская. Елена Глинская это вдова, а не дочь. Да, это но бы... Рейгенша при малолетнем сыне. Да, и тоже Рейгенша. Но это вообще другой пример, именно потому что это вдова, а не дочь. Но дело тут даже не в этом, а дело в том, о чем я уже сказал. Значит, одной 19 лет Анне, другой 17 лет, и обе они рождены до брака. Для нас, сегодняшних, это в общем незначимо. А для людей 18 века незаконно рожденные дети, даже не невзирая на то, что они были, так сказать, привенчены. То есть, когда Екатерину Петр венчал на, ну вернее, он не венчал на царство, а...
0: Делал, императри... Делал да, прогласил ее
1: императрицей. И там был целый церемоний э, э, венчания. И они обошли с матерью вокруг Аналуя, неся ее шлейф. Вот они были привенчены. Тем не менее, в глазах окружающих они оставались незаконно рожденными. Даже
0: проблема пары веков раньше была у Елизаветы Английской, дочери Генриха VIII.
1: У самой Екатерины другая проблема... Вообще, суть по всему, Петр не Анну, а именно жену собирался делать своей наследницей, но вот знаете, как говорят, судьба индейка и еще говорят карма. Дело в том, что во всей этой истории я думаю, одна глубоко несчастная женщина должна была очень радоваться. Евдокила Пухина. Евдокила Пухина, сидя там в Покровском, Суздальском монастыре женском. Дело в том, что Брак этот, вот первый брак Петра, он мне задался не просто потому, что Евдокия Лопухина была, как князь Куракин писал там, нравом нисходное своему супругу. Да и кто бы был ему сходен нравом.
0: Не а, дай бог, да.
1: Да. А дело как... в том, что у него была устойчивая многолетняя любовница. Анна Монс. Анна Монс, да. Жена, ту, жена, дочь Сказать, трактирщика немецкой слабеды Агана Монса жениться на ней в те годы Петр не мог, потому что это был страшный мезальянс. Вот в 2012 году он мог себе уже позволить такой мезальянс ему никто не смог бы не то сказать никто ничего не посмел бы а даже криво ухмыльнуться никто бы не посмел а тогда это было еще не так
0: хотя Чухонская портамоя почему вот. дочери то -то и оно
1: что э, вообще происхождение э, Екатерины первой вещь довольно темная по официальной версии она то есть по общепризнанной версии она Марта Сковронская, видимо, дочь какого-то то ли горожанина Лифляндского, то ли мелкого дворянина, попавшая в служанки в дом пастора Глюка,
0: при этом она ну, еще солдатская жена вроде бы, э, да? Да, но при...
1: она вроде бы один день была замужем за этим угу. э, шведским драгуном. Кажется, по фамилии Крауза, хотя тут я точно не помню. Ну, и, в общем, биография ее до того, как Меншиков ее, извините за выражение, подложил в постель к Петру, довольно бурная. Вот. Но дело в том, что отказался Петр от намерения ее объявить наследницей из-за неверности в которой он я улечил за несколько месяцев до смерти. И опять фамилия Монс. О, с кем? Да. Ладно бы еще с кем не Вот я почему и говорю про Евдокию Лопухину. С кем роман она затеяла? С кем интрижка? С младшим братом Анны Монс. Вильямом Монсом. Камергером Вильямом Монсом. Петр, надо сказать, был чрезвычайный ходок по женской линии. Но тут надо понимать... Не все то, что допускалось для мужчины, допускалось для женщины в начале 18 века. Конечно, мы знаем, 18 век, он Франция, галантный век. Куртвазный и, век. Да, да, считалось для светской дамы не иметь любовника неприлично. Но дело в том, что петр это человек 17 века, российского 17 века. Того века, в котором увлеченную в неверности жену закапывали по шею в землю и оставляли умирать.
0: Согласно закону, да. это
1: положение... Это, вот соб... это как раз согласно закону. Да, да, это положение уложения. И, кстати, эта сцена очень страшная. Прекрасно описана в знаменитом романе Алексея Толстого «Петр I». Так вот, обвинить в неверности императрицу было невозможно. Поэтому Монса, естественно, схватили, казнили, но обвинили его отнюдь не в похождениях любовных с императрицей, а в растрате, в воровстве казенных средств. И Петр поступил так. Он приказал выставить отрубленную голову Монса на колу. Жену повез кататься. Но Екатерина была уже ученая. Она, видимо, многому научилась от мужа. Посмотрев на отрубленную голову недавнего любовника, она только произнесла как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. И все. Интересно, сколько она эту фразу сочиняла и репетировала.
0: Это же явно ну, не экспромт. Ну,
1: понятно, Окей, что да, понятно. видимо, готовилась к этому, да. Но, тем не менее. Итак, официального наследника нет. Решение должен принять Сенат. О том, как это принималось, ты уже сегодня говорил значит Вызванные были гвардейские полки на самом деле Меншиков. Меншиков, понятно, не хотел, как и многие другие ближайшие сановники Петровские, не хотели видеть на троне Петра II, потому что они полагали, подозревали, что мальчик повзрослеет, а дальше заинтересуется, а кто тут, собственно, приговор папе моему выносил? Ну да. А и, там подписи и всего. И не полетят ли головы?
0: Всего Бумон.
1: Да. да. Значит, в итоге императрицей становится Екатерина I. Собственно, от подписи ведь уклонился всего один человек. Борис Петрович Шереметьев, да? Я не путаю ничего. Путаешь, никто не уклонился. Уклонились духовные лица. Ну, духовные лица, да. да. Но это как бы традиция такая. И то да. они ответили, что. Да, но, но вот подписывать не, не полагается. Да.
0: А Шереметьев, разве есть его подпись под приговором? Я не помню точно. Мне кажется, что вот один.
1: Вот я не помню. Что старый лист каким-то образом да, отвильнул, по-моему. А, честно говоря, не помню, как когда я. он умер. А, так вот, а, значит, императрицей становится Екатерина Первой. Вот мы ее видим. И тут же она пошла, что называется, в разнос. Она начала пить. Она вела страшно нездоровый образ жизни. И э, в два года она довела себя до смертного конца. И вот тут начинается самое интересное. Именно пьянством в основном? Пьянством, да? разгулом, обильной жирной пищей. Угу. Вообще тогда много ели тяжелой пищи. Образ жизни, прям скажем, нездоровый. Угу. Она ведь умерла по до 50 лет, не дожив. Ну, похоже, что да. 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 И дальше начинается самое интересное. Не за долг до смерти, она подписывает завещание. Завещание входит в историю как тестамент. И оно необыкновенно интересное. Потому что э, наследника в первой очереди э, делает она своего э, приемного внука. Вот того самого Петра II. Саша, нам, пожалуйста, следующую картинку. Пора кататься. Да, на... вот он перед нами, Петр II, того самого Петра. Второго, который совсем недавно был ее соперником династическим. Значит, причем, сказано так, вот он становится императором, он наследует престол со своими потомками, ну, или, как в оригинале сказано, десцендентами. Yeah. В случае его бездетной смерти право на престол переходит к Анне с ее потомством, и только в случае ее бездетной смерти к Елизавете Петровне.
0: Вот это очень важно зафиксировать, что в этом тестаменте... Елизавета последняя. И вообще были рассмотрены варианты. В
1: том числе и тот, который будет реализован. Он умрет бездетным. Это да. Этот вариант был прописан. Нет, он-то умрет бездетным, но престол они не перейдет. Вот я про это и говорил. Совершенно верно.
0: Но я имею в виду, что воля
1: императрица была высказана. Кажется совершенно невероятно. почему такое завещание она оставляет. Оказывается, помните пушкинскую характеристику Меньшкова Полудержавный не властелин. властелин. Так вот, дело в том, что полудержавным при Петре он, конечно, не был. При Петре вообще никто не был ни властелином, ни полудержавным, никем. Властелином был Петр, а полудержавным властелином его дубинка. Суковатая. Который, кстати, Меньшков попробовал не единожды. А вот при Екатерине Первой... Которая в делах ничего не понимала. Она была вообще, женщина, не глупая. Но Петр, который ее обожал и нежно любил, к делам ее никогда не допускал, считал, что от нее ума, так сказать, дела. Вот. Она всецело оказалась. Если
0: ласково ей говорил, дур ты у меня Катька, да?
1: Всегда а она полностью оказалась под влиянием Меньшего. И Меньшко фактически и продиктовал завещание. Что изменилось? Почему Александр Данилович, который так не хотел видеть этого мальчика на престоле два года назад, вдруг так захотел его видеть на престоле теперь? А он успел с ним подружиться. Мальчику 12. А у Меньшко есть дочь. Мария Меньшикова.
0: Которую, И, кстати, вот надо было нам картину Менчика в Березове, конечно, тоже сюда прийти. Ну, да. Ну, потому что она там, да. ее больше нигде нет. Менчика вот мы сейчас вам покажем, не проблема. <сас> Саш, покажите нам, кстати, И Менчика, вот сейчас о нем пойдет я, разговор. я сказать, что
1: вообще, когда я э, думаю о Бальцана чем мне приходит э, на ум две известные сказки. Одна сказка, это, конечно, «Золушка». Это вот такая натуральная, усатая золушка в парике, которая своими трудами необыкновенными добилась карьеры совершенно фантастической. Ну, ладно, так сказать, может быть... Хотя Менчикову гораздо больше подойдет кот в сапогах. Про пироги это может быть и легенда, хотя известно, что как-то раз, когда Петр обрушился на него за коррупционные всякие дела и начал его лупить дубинкой, и кричать, что опять пойдешь пирогами торговать, тот, недолго думая, он был находчив, необыкновенно к тому же, выскочил на улицу, у ближайшего пирожника выхватил блюдо с пирогами, решето с пирогами и, водрузив его на голову, вернулся во дворец, крича, вот кому пироги подовые! Петр захотал и плюнул. Вот. А, я но... думаю,
0: что легенда была не про пироги Легенда была про зайчатину Там было что-то явно менее...
1: Вполне вероятно <свят> а, Я говорю о другом что Сын совсем мелкого дворянина дворцового конюха Бежавший из дома Бродяжничавший Сделавший вот такую карьеру Это, конечно, необыкновенная фигура Но нет, ему не кот в сапогах подходит Есть другая сказка, которая подходит ему гораздо больше это сказка о рыбаке и рыбке. Да, это правда. Потому что он уже почти был державную царицей. Но ему мало было этого. Он захотел быть владычицей морской.
0: им императора. Он
1: захотел женить, тестям, тестям, прошу, прошу. женить императора на своей дочери. И стать тестем русского царя. А затем и дедушкой русского царя. И вот тут не Не сложилось. Надо иметь в виду, что Меншиков был, ко всему прочему, человек довольно скандальный. При Екатерине он, естественно, в себе возомнил. И поэтому как раз те люди, которые могли бы стать его опорой...
0: Давай напомним, что когда-то, в допетровские времена, он же успел побыть ее любовником. Он же ее, по сути, получил в подарок от Бориса ну, Петровича Я Шеремича. же сказал, что
1: я, так сказать, в интимные эти вопросы не хотел пускаться. Нет, конечно, а это
0: влияет на отношения. Конечно, понятно. Отношения. Он ее...
1: Он ее фактически отобрал у Шереметьева, который ее, в свою очередь, вытащил с под солдатской телеги. Он ее подложил в постель Петру, потому что... И вот тут опять на Алексея Толстого сошлюсь. Он очень четко это прописал, что Петр спрашивает, а сам-то, мол, ну, мне бы знатную жену покроет пирогит мои. Он не мог жениться на безродной... А Петру уже тогда это было, в общем, все равно. Мезальянс, не мезальянс. И, говорю, в его сторону никто не мог даже поморщиться. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что Меншиков разогнал всех тех, на кого он мог бы положиться. Угу. Дело в том, что вот когда создавался этот Верховный тайный совет, то он-то его создавал, рассчитывая в нем царить и править. А другие сановники думали, что они в этом малом, узком составе его смогут немножко, так сказать, одернуть и, так сказать, поставить под контроль. Не смогли.
0: А создавался он уже во времена Екатерины? И,
1: конечно, потому что Екатерина первая, еще раз говорю, в делах ничего не понимала. Другое дело, что этот Верховный Тайный Совет Царицу никак не ограничивал. Там было замечательное выражение, что создается Верховный Тайный Совет при Баку нашем. Мне очень нравится. При Баку на Асум. Петр Андреевич Толстой, который попытался голос поднять против Менческого, закончил жить на Соловках. Полицмейстер Петербурга Девиер был, насколько я помню, казнен. Да, конечно. Ну и так далее. В итоге он остался один. Один. А рядом та старая знать. Долгорукие, Голицыны, для которых что Екатерина была портамуя Рюриковича и Гедеминовича. Да, что он э, был... Сын Конюха. Да. Выскочка. И кончился для него печально. Вот это второй переворот седьмого года. Ну, тут э, вот еще что надо иметь в виду. Вот э, мальчику 12 лет. Девочке, которую ему сватают, 16 Конечно, мальчик в 12 выглядел на все 15, потому что мальчик был рослый, мальчик был вообще, видимо, внешностью во многом в дедушку своего. Характером, видимо, тоже. Говорят, что был и вспыльчив, и был. Вот бой... о характере чуть позже. А, и тут я сошлюсь на замечательного историка, книги которого я вообще очень рекомендую э, почитать. Хотел был начать с этого, но позабыл. Значит, это э, петербургский историк Евгений Викторович Анисимов у которого ну, огромная, так сказать, библиотека может быть составлена из его книг о XVIII веке. Ну, а если вспомнить книгу «Обагратёнь», то и о XIX. Но я в данном случае рекомендую две книги из серии Жазел, которые называются, как в Жазел, просто и коротко. Анна Ивановна и Елизавета Петровна. Прекрасные книги. Так вот, он там пишет, что... Мария Меньшикова не слишком Петру нравилась. Ну, может быть, она была и недостаточно красива, но тут он другой использует термин. Она для Петра II была в свои 16 лет старая. Ему-то было все-таки 12, как бы он ни выглядел.
0: А сколько его невесте Долгоруковой будет? Я никогда не задумывался об этом, Они ровесники. Видимо, вперед. видимо, да. Видимо, да.
1: Ну, может, она на на пару лет его постарше а, одним словом постоянная опека мальчика начал тяготить а Менчиков же его еще и у себя в дворце посолил и вообще ни на шаг от себя не отпускал и тут Александр Данилович свалился в болезни чем он был, заболел тогда я не знаю, но он провалялся месяц когда он встал <coughs> выяснил, что почва ушла из-под ног мальчик не желает его видеть он его к себе не допускает Потому что мальчиком полностью завладел юноша. 16-летний. Юношу зовут Иван Алексеевич Долгорукий, И он в свои 16 лет известен как Кутила. Не просто Кутила. А Гроза всех э, петербургских мужей. Э, гуляк и развратник.
0: Ну а, и по части возлияний, насколько я понимаю. Это само собой.
1: Это... Присутствует обязательно. В итоге меньшков арестован, лишен чинов. Отправлен в ссылку в принадлежавший ему город Раненбург. По дороге его догоняют. Вместо Раненбурга его отправляют в Сибирь, в Березов. При этом обирают до нитки. Есть перепись того, что было у него изъято. И перепись это выглядит вообще чудовищно, потому что там начинается с бриллиантов и жемчугов, а кончается чулками жены и дочерей.
0: И, и отсюда же легенда о меньшиковском кладе, да? Потому что якобы в переписи гораздо меньше, чем ожидалось.
1: Вероятно, вероятно. Но у Александра Даниловича были колоссальные доходы, но и колоссальные, колоссальные траты. траты да, это правда. И закончился его Жизнь в 1929 году. Он умер э, в ноябре 1929 э, -го года в Березове. Конечно, это поистине удивительно, что до сих пор э, в русской исторической литературе нет приключенческого романа посвященного жизни светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича Менческого. Но вот чего нет, того нет. Вот почему-то Ложечников не взялся, а вот
0: ему бы по эпохе,
1: да, казалось бы? Ну, я имею в виду, может быть, и гораздо более поздних авторов. Есть о Петре прекрасный роман Алексея Толстого. Но прям приключенческим его не назовешь. Нет, конечно. А здесь именно такой, знаете, блокбастер можно снять. И, кстати, упомянуты. Нами сегодня Мария Меньшкова умерла в том же году. Э, вообще выжил только сын. Но зато его потомство потом еще да. в Крымскую войну, отметится. Да. Обе дочери умерли. Что касается Петра II, ну вот э, у кого-то из русских историков дореволюционных есть такая фраза: Петр дичал. Действительно, мальчик единственное, что любит охоту, государственным делами заниматься не желает, двор при нем переезжает в Москву по той главной причине, что угодит, под Москвой да. для охоты мест полно, а под Петербургом не больно там.
0: Кстати, Анна О... Ивановна ведь из-за этого задержится в Москве на несколько лет, насколько Нет. я понимаю. Нет,
1: Анна Ивановна не по этой части. Анна Иван любил стрельбу, а не охоту. А Стрелять может где угодно. Значит, месяцами его не могут дождаться, неделями и месяцами послы сидят без дела, потому что царской подписи нет. Очень историки любят все это перебирать, доказывая, что вот где царь ничтожен. Я когда об этом читаю, всегда думаю, а вот. Ну, где-нибудь так, году в 1686, например, упал бы кирпич на голову дедушки-мальчика. И чтобы мы помнили об этом человеке? А мы бы помнили, что он учиться не хотел. Хотел с потешными батальонами из дворцовых конюхов брать Снежную крепость. Когда его пожилой человек приехал звать в Кремль по важному делу, он ему в живот пальнул брюквой из деревянной пушки. В общем, одно сплошное непотребство. А вот другой человек, который тоже, кстати, любил охоту. Вообще королевское дело охота. Но его вызвали с охоты, пришлось ехать в законодательный орган. Он очень был этим раздражен. И приехавший велел псарям выпустить из мешков зайцев и спустил борзых сворок. Ну, члены законодательного собрания полезли, спасаясь от разъяренных собак на спинке стульев. Тоже, в общем, безобразие и хулиганство. Совсем недолго пройдет, и этот... Юный хулиган окажется великим полководцем. Это Карл XII. Mm -hmm. Поэтому поживи Петр II подольше, кто знает. Но не судьба. На простудился. Осложнение. В качестве осложнения ОСПА. ОСПА, как известно, развивается по двум сценариям. Либо она оставляет на памяти о себе изрытое лицо. Либо она кончается, как говорится, окончательным отплытием. У Петра она закончилась окончательным отплытием, к сожалению, для него. Незадолго до этого умерла его единственная родная сестра, которую звали, кстати, точно так же, как родную сестру дедушки Наталья Алексеевна. Угу. И говорят, что последние слова Петра II были «запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Угу. То ли это легенда, то ли правда, теперь уже никто не скажет. Но дело в том, что избавившись от ненавистного Меншикова вместе с его дочерью, главные бенефициары, а именно князья Долгоруки, решили, что ну, так сказать, метода дуже гарна, погана, поэтому женить надо, но только не на Марии Меншиковой, а на сестре Ивана Долгорукова, которую ты уже упоминал, Екатерина Алексеевна Долгорукова, Значит, это дети, видимо, самого бездарного из князей долгоруких Алексея Григорьевича. Ну и что получилось? Значит, Мария Меньшикова стала именоваться Разрушенная невеста, Екатерина Долгорукая стала именоваться Государняя невеста. И уже была назначена свадьба. И со всех концов страны стали съезжаться представители знатного шлихества, не мелочь дворянская, которая денег не было в Москву кататься, а люди, так сказать, посолиднее. Только ехали они на свадьбу, а попали на похороны.
0: Ну да, они рассчитывали под эту свадьбу дочек на не на баллончик. Ну, там, показать, ну, чего могло. Ну, союзы позаключать, да. да, а тут да и вообще
1: на людей посмотреть, да, себя сказать, показать, конечно. И попали на похороны. Но похороны похоронами. А на престоле кто-то должен быть. И вот тут кто решать будет? Решать будет Верховный Тайный Совет. А кто у нас в Верховном Тайном Совете? А в Верховном Тайном Совете четверо долгоруких, двое Голицыных, которых вообще можно считать за одного, потому что фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын полностью к своему брату Дмитрию Михайловичу, позже его покажем, прислушивался. И вообще при по явлению Дмитрия Михайловича в комнате, фельдмаршал вставал. Это известно. Что
0: говорит о его не такой уж глупости. То есть, соотношение способности он оценивал, видимо, адекватно.
1: А он сам был не без Только по другой части, по военной. Он да. очень талантливый да. военачальник. Но старший брат есть старший брат.
0: Уже покажем кого-то из членов Верховного тайного совета. ждайте нам следующую, пожалуйста, картинку.
1: Вот. А вот это... Может быть, самый интересный из членов Верховного Тайного Совета – это Андрей Иванович Астерман. Человек, никогда не имевший российского подданства. И когда встал вопрос о том, кому же все-таки на престоле быть, Андрей Иванович тут же испарился. Он сказал, мне как иностранному неприлично. Такие вопросы решать. Вообще
0: Но Андрей Иванович был большой мастер Андрей в нужный Иванович момент
1: был заболевать, испаряться. Ферический испаря... человек. Он э, страдал всем болезнями, каким только можно. И мне, э, вот когда я о нем читаю, вспоминается: знаешь, кто, министр финансов из э, Шварцской тени. Да, 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 да. да. Э, Лаки придает мне позу крайнего возмущения. Э, значит, э, как только возникал какой-то спорный вопрос, он заболевал. Лежал дома под кучей пуховых одеял, обвязанный Блоками, горячим да. полотенцем угу. и стонал. Но э, коллеги по Верховному тайну совету знали уже эту особенность Андрея Ивановича: они приходили, садились около постели, заводили разговоры о делах. Андрей Иванович стонал. Собеседник продолжал беседовать о государственных делах. Видя, что стоны не помогают, Андрей Иванович выздоравливал. Ну вот и теперь он немедленно удалился из того покоя, где обсуждался кандидат и, так сказать, скрылся за дверью. А обсуждение пошло по очень интересному сценарию. Алексей Григорьевич, изображение которого у нас нет, сказал, а что тут рассуждать? -то? Есть обручённая невеста, ей и быть в государнях. А ежели кто станет возражать, так ты, князь Василий Владимирович, вот теперь его можно показать.
0: Саша Ленович, дайте, пожалуйста.
1: Вот он, князь Василий Владимирович Долгорукий, фельмаршал, известен тем, что на его счету, в частности, подавление Булавинского восстания. Брат его, старший, кстати, брат, который звал совсем прекрасно. То есть, так же, как основатель Москвы, Юрий Владимирович Долгорукий, был казаками убит в чин полковника. И вот Василий Владимирович дослужился до фельдмаршала.
0: Убит был, по-моему, под Астраханьо где-то, нет? На Дону.
1: На Дону, когда он пытался нарушить... Принцип с выдачи нет.
0: То есть, во время Булавинского восстановления? Да, да, вопрос... да. да. А,
1: угу. а младший возглавил карательную экспедицию. Так вот, Алексей Григорьевич говорит, так ты же, князь Василий Владимирович, в Преображенском полку полковник, угу. а князь Иван майор. Да и в Семеновском против того стать будет некому. А если кто будет против, мы будем их бить. На что фельдмаршал... В бешенстве ответил, вы что, ребичь врете? Где это вида на обрученную невесту в царице? Как мне с этим в полк прийти? Кто меня слушать станет, не то что слушать? Меня бить станут. То есть он все-таки оказался гораздо трезвее двоюродного брата. И на этом вопрос о государственной невесте был окончательно закрыт.
0: А потому что надо учить историю, в том числе и зарубежную. Тогда он легко это сказал бы прецедент в британской истории, точнее это в английской. Да. Там, правда, тоже закончилось для невесты не очень хорошо, но да. вот 9 дней она проправила леди Джейн Грей, так называемой. Да. Ну. Шучу, я хотел просто несколько внести какую-то да. такую живинку.
1: В общем, тупик. Тупик. На дворе 30-й год. Анны Петровны,
0: той самой, на которую было в свое время указано в тестаменте, и в
1: живых-то уже нет, да. правда, есть ее ребенок малолетний, Елизавета Петровна жива, но дети вот этой Лифлянской Портамои, да еще и незаконно рожденные, о них даже не вспомнили. Тестамент Екатерины...
0: Скажем, кто малолетний ребенок, да? Это все-таки.
1: Будущий император. Будущий Петр Петр III, III, конечно. конечно. Так вот, тестамент этот он был наверное, забыт. Нет Екатерины и нет тестамента. Нет который да. когда-то его писал. И тут, еще одному члену Верховного Тайного Совета, мы его позже покажем, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. Приходит. Наум идея. Императорская ветвь династии, говорит он, пресеклась. Дочери не в счет незаконно рождены. Но есть царская ветвь. Есть дочери царя Ивана. Это имеется в виду брат Петра Великого, Иван V, благополучно умерший в 1696 году. Видимо, все-таки слабоумный в том смысле, что ну теперь это называют задержку умственного развития. Да, задержкой
0: развития. Но при этом тихие, милые, никому, никому не сделали. Да.
1: Осталась вдова, которую, кстати, Петр очень почитал, как женщину, умную и волевую. Ну, Царь... их племянницам хорошо. К царю Спрашко и По-своему. И племянницы. Племянницы он пристроил. Пристроил, он их с выгодой не столько для племянниц, сколько для державы.
0: Государственный был человек.
1: Да. Старшую племенницу Екатерину Ивановну в Мекленбург. Неудачный брак оказался. Да. Герц Леопольд Мекленбургский был, во-первых, алкоголик. Во-вторых, тяжелого нрава человек, пересорившийся со всем мекленбургским дворянством. Екатерина Ивановна прожила с ним несколько лет. Прижила дочь. Не выдержала. Вернулась в Россию. И ее дочь, будущая правительница Анна Леопольдовна, хоть и немка наполовину, росла в России.
0: Поразительно, как устойчивые семейные традиции. Ты помнишь, в 1812 году при обороне Смоленска, Смоленск спасло то, что корпус э Раевского задержался на два часа выходом из города. Да. Кто запил? Карл Микленбургский, командир дивизии, был вместе с господами офцами в таком состоянии, что дивизия не могла выйти. Это спасло Смоленск. Вместо захвата ну, стремительного города да, да, и окружения русской армии ну, да. получилось трехдневное сражение.
1: Плюс, правда, еще 27-я пехотная дивизия вернулась, Но это ну,
0: позже она, да. это, она спасла уже действительно а, активными действиями.
1: Но вернуться она вернулась. Но она же не разведена. Формально она замужем. Ее в царице накачать себе на шею вот этого да, 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 да. немецкого пьяницу? Нет, это не пойдет. Вторую племянницу, Анну Ивановну, выдал э, Петр замуж э, поближе, в ну южная часть Латвии. Но дело в том, что вернулась она после многодневной свадьбы э, в Курлянде, вернее, приехала в Курляндию уже вдовой. Потому что муженек ее на собственной свадьбе, ну не в первый, конечно, день, а свадьба там две недели, по-моему, гуляла, если не больше, Решил посостязаться в высоком искусстве служения Бахусу с самим Петром Великим. Ну и, естественно, опившись, скончался. Потому что у Петра...
0: А потому что не садистер, а разрядник играет с гроссмейстером. Да, ну,
1: про таких людей, как Петр, говорят, что у них в пятке дырка. Угу. Он, как в том анекдоте, сколько вы можете выпить, неограниченное количество. Значит, ну из Курляндии никуда, она приехала вдовой, естественно, герцог, в том правило, не она, брат мужа, кстати, проживавший не в Курляндии, а где-то в Германии, она оказалась бедной родственницей, и многие годы она бесконечно жаловалась в Петербург, что... Алмазов нарочитых не имею, жемчугов не имею, так сказать, выйти не в чем. Вот, по двору герцогского
0: замка куры
1: гуляют. Да, классическая у кого жемчуг мелок. Да. Что интересно, писала она не дядюшке, дядюшку она смертельно боялась. Писала она не матушке своей, почему об этом через минуту. Писала она тетушке, вот той самой лефлянской Портамоя, государыня... «Матушка-тетушка» начинают все эти униженные письма. Почему она не писала собственной матери Проской Федне? Вот тут придется предать сплетням, так сказать, и немножко поговорить о Проской Федне. Дело в том, что у нее было три дочери. Вот, ну, а младший мы мало, что знаем. Она жила в марганатическом браке с генералом Дмитрием Мамоновым. Звали ее, как и мать Просковьи, и, в общем, больше мы о ней упоминать не будем». Екатерина и Анна были абсолютно не похожи друг на друга. Екатерина была маленькая, толстенькая, кругленькая, очень веселого нрава.
0: И, танцевать любила, если не ошибаюсь. Да,
1: и мать ее обожала. Анна была, как говорили, всех кавалеров головой выше. Огромная, дородная, мужеподобная. мужиковатым лицом. Саша,
0: uh, дайте нам, пожалуйста, Анну Иоанновну. Спасибо.
1: Вот она. Ну, на это довольно короваков.
0: блестящий, насколько ну, я понимаю, как здесь. Любой парадный Лестый Здесь Другой стр... а, ну, женщина, как С женщина, другой. С другой стороны,
1: страшного. надо сказать, что вот это описание ее мужиковатости, оно, возможно, исходит из рождебного лагеря. То есть она тоже может быть утрирована. Но и мать ее терпеть не могла. У меня такое вообще есть ощущение что Иван VI мало отношения имел к собственным дочерям, но оставил Иван это. Пятый. А? Иван Пятый. Иван Пятый, прошу прощения, говорил. Иван Конес... Шестой Конечно, Иван Пятый. Ну, прошу прощения. Да нет, ну ерунда, господи. И вот тут-то возникает идея в голове Дмитрия Михайловича. Живет на Вкурлендии, живется ей плохо.
0: Готовы явно на любые условия. На
1: все, что угодно, только бы вырваться в Петербург, она согласится. И давайте ее изберем. Общее согласие. Раздается виват. И тут в дверь начинают барабанить кулаки. Это Андрей Иванович услышал, что кричат виват. Понял, что вопрос решен. Добил, чтобы его наконец спустили. Да, и Дмитрий Михайлович Голицын перед нами. И присоединился к общему ВИВАТу. Но когда ВИВАТ откричали, Дмитрий Михайлович сказал, воля вашей, государя мои, надо бы себе полегчить. Как так полегчить, спросил его фельдмаршал, фельдмаршал, фельдмаршал. Долгорукий, а так полегчить, чтобы воли себе прибавить. И в итоге...
0: И мы явно пересказываем одну книжку Якова Гордина. Конечно.
1: Разумеется. Ну, книжек таких, на самом деле, очень много. Понятно. А, ну, давай принос... назовем
0: книжку, которую можно про это почитать, поскольку это уместно здесь сделать в данном
1: случае. «Межрабством и свободой».
0: «Межрабством и свободой», да. Другое дело, что да, там много спор. Книжка очень публицистическая. Да. Нет, ну мы посоветовали... Замечательно
1: интересная Мы книжка. посоветовали
0: Анисимова, да, это вполне но, академическое. Но надо чтение. иметь в
1: виду, что она многими историками рассматривается как более публицистическая чем историческая
0: ну она написана в такую эпоху когда есть это все ветры и свободы так вот,
1: дело в том что ты сегодня когда говорил о документах произнес слова к верховников а документ все-таки назывался «кондиция». нет документа я говорил что затека да. все вместе успеем документ зачитать да у нас есть полторы минуты Наикрепчайше обещаемся, по приятии короны российской, в супру, что во всю мою жизнь не вступать, наследника ни при себе, ни по себе, никого не определять. обещаем, что по нежу целости благополучия всякого государства от благих советов состоит. Того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного Согласия ни с кем войны не счинять, миру не заключать. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. В знатные чины высшеполкованча Чаранга не жаловать. Ниже к знатным делам никого не определять. Гвардии и прочим полкам быть под Верховного Тайного Совета. Ушлихетство живота имени и чести без суда не отымать. В отчины и деревни не жаловать. В придворные чины без Совету Верховного Тайного Совета не производить. Государственные расходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать, а буде чего по всему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.
0: Великая хартия вольности, краткая редакция. Это была первая часть программы, посвященной 1730 году. В следующий вторник слушайте заключительную часть. В 19.05 на канале Живой Гвоздь Николай Петров, политолог, которого власти Российской Федерации считают иностранным агентом, с ним беседует в рубрике «Особое мнение» Айдар Ахмадиев. В 21.00 Екатерина Шульман и Максим Курников екатерину шульман тоже считают иностранным агентом в программе статус а между этим вы возвращаетесь на канал дилетант к сергею бунтману и елизавете листовой в программу первое холодное. лебедь рак и щука как союзники не вывезли новый мир и что внутри горячей войны породило холодную приятного вечера с вами были